0: dan Sancarla Ankara kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Ankara kulisinden merhabalar diyelim. Hem Özgürüz Radyo'nun ozgurus.org internet sitesinden hem de YouTube hesabımızdan bizleri takip eden herkese iyi bir hafta dileyelim. Kötü bir hafta geçirdik aslında geçtiğimiz hafta. Bir yanda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, bir yanda Merkez Bankası Başkanı'nın ki son dönemde ekonomide tırnak içerisinde söyleyecek olursak iyi sonuçların elde edildiği bir dönemde görevden alınması, halkların Demokratik Partisi'ne kapatma davası açılması, HDP milletvekili, daha doğrusu milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclisten gözaltına alınarak çıkarılması kaldı ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ...çağrısı üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un polislere izin vermesiyle... ...sabah saatlerinde abdest aldığı sırada gözaltına alındığı belirtiliyordu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da. Tabi tüm bunlar bize tek bir soru getiriyor. Ne oluyor? Ne oluyor sorusunun Ankara'da çeşitli cevapları var. Aslında Ankara'da birçok kesimin uzlaştığı iki nokta var. Bir, AKP'de artık kaçınılmaz bir kabine ve yönetim değişikliğinin ilk işaretleri gelmeye başladı... İkincisi de Türkiye artık kaçınılmaz olarak bir erken seçim sürecine girdi. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü partisinin kongresinde 2023 manifestosunu açıklayacağını belirtti. Ama 2023'e henüz 2 yıllar. Yani bir seçim manifestosu adını verilen bu açıklamanın 2 yıl öncesinden yapılması Ankara kulislerinde aslında. Artık Türkiye erken seçim satım haline girdi. Erken seçimin ilanı, erken seçim çağrılarının artık... Net olarak karşılık bulması yakındır beklentisi giderek artıyor. Öte yandan AKP'de zaten uzunca bir süredir çeşitli bakanlıklarda değişiklikler yapılacağı belirtiliyordu. Tabi bunun ilk nüveleri Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adının... Uzunca bir süre sonra yeniden zikredilmesiyle başladı ve hemen ardından son günlerde Yeni Şafak gazetesinin ardı ardına faiz artırımı gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı eski AKP'li Naci Ağbal'ı doğrudan doğruya e, birileri adına operasyon çekmekle suçlaması ve hemen akşamında da e, Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak yerine Yeni Şafak gazetesinden bir is ismin atanması ve Ve dikkat çekicidir ki Berat Albayrak'ın tez danışmanı olan Erişah Arıca'nın Merkez Bankası'nın yeni başkanının da tez danışmanı olması da artık kabine değişikliği işaretlerini ...kaçınılmaz bir hale getirmiş görünüyor. Peki sadece ekonomi alanında mı bir takım değişiklikler olacak? Hayır. Birçok alanda değişiklikler bekleniyor. Hatta iddia o ki Naci Ağbal'ın da kabinede yer alabileceği belirtiliyor ekonomi noktasında. Lakin Lütfü Elvan AKP'li Lütfü Elvan eski meclis bütçe komisyonu başkanı ne olacak sorusu da henüz cevaplandırılabilmiş değil. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi koltuklarda değişiklikler bekleniyor... Bir diğer yandan Bin Yıldırım'ın yeniden kabineye olmasa bile bir biçimde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla yeniden siyaset sahnesine aktif bir şekilde dönmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Ve HDP'ye açılan kapatma davası giderek Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de kendi etkisini ağır bir şekilde hissettirmesi yaptığı her çağrının karşılık bulması siyasette AKP tam anlamıyla artık MHP teslim oldu sorularını getiriyor lakin... Ankara'da hiç kimse AKP tam anlamıyla MHP'ye teslim olduğu savını, e, doğru gerçekçi bulmuyor. Evet MHP ile bir ittifak halindeler. Evet MHP'nin özellikle bürokrasideki kadroları e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla e, bir takım adımlar atıyorlar ve AKP de bunlara e, göz yumuyor. Ama AKP tırnak içerisinde söyleyecek olursak tüm bunları onaylamıyor mu? Elbette ki onaylıyor. Yani İttifak içerisinde herhangi bir kırıt, herhangi bir teslim alma durumu mevcut değil. Tam anlamıyla Türkiye siyaseti gerginlik ve en tabi, en itabiliyle belki de söyleyecek olursak seçim hazırlığına girişmiş durumda. Türkiye'de artık Ankara kulislerine göre seçim kaçınılmaz bir gerçeklik. Bugünden yarına mı olur yoksa e, erken seçim 2023 yılına normal seçim dönemine gelmeden mi gerçekleşir? Bunların henüz net yanıtları yok. Belki bunlara dair bir takım yanıtları da çarşamba günü bulmuş olacağız. Lakin AKP kongresine dair söylenebilecek en önemli şey Türkiye'yi seçime gönderip götürecek kabine gerçekleş değişikliği gerçekleştirilmiş olacak. AKP'yi seçime götürecek olan yönetim kadroları belirlenmiş olacak. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yönetim kadroları belirlendi. Ve artık Türkiye siyasetinde sakinlik, yumuşama, hiç kimsenin beklentisi değil, çok daha sert günlerin, çok daha gergin günlerin artık kaçınılmaz olduğu Ankara'da konuşulan bir gerçeklik. Ne oluyor sorusunun tek cevabı belki de Türkiye adım adım erken seçime gidiyor. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, iyi haftalar dileyerek başlayalım. Türkiye basınında bugün programımıza hoş geldiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Gazete manşetleriyle başlayacağız. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Cumhuriyet'in manşetinde Franco-İspanyası gibi sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Profesör Dr. Sabih Kanadoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı, gerekçeli kararını ve HDP davasını değerlendirdi. Düzeltelim Korkut Kanadoğlu. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, temel hak ve özgürlüklere ilişkin münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bu konu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle iptal edilemez. Devlet başkanı başkomutan, iktidar partisinin başkanı, yargının üst yönetimini belirleme ve kendisine bağlı bir basın yayın imparatorluğu, Franka İspanya'sını betimleyen bu düzenin sanki bugünden farkı yok. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması tipik bir keyfilik örneğidir. Bu keyfi uygulama ile insan hakları eylem planının kağıt üzerinde kaldığı bir kez daha görülmüştür. Anayasa Mahkemesi çözüm sürecinde rol almayı ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırılık ve terör örgütüyle iltisaklılık olarak nitelendirirse o süreçte yer alan akil insanlar gibi insanlarda cezai sorumluluğun doğmasına yol açabilir denilmiş Gece yarısı satış başlıklı bir diğer habere bakalım İktidar hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek ve Merkez Bankası'nı görevden almak dışında çok sayıda başka düzenleme daha yaptı Güllük Limanı 45 yıllığına özelleştirildi. Katar'la su anlaşması yürürlüğe girdi. 67.500 ton nişasta bazlı şeker ithalatına izin verildi denilmiş. Türkiye'de artık 10 yıla değer bir haftayı yaşadığımızı tekrarlamış olalım. Suriye'de sıcak gece. Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneyindeki aynı Nisa'dan TSK birliklerine ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı... Bölgedeki komandoların karşılık verdiğini, YPG üyesi 20 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Komandolara top ve roket atışlarıyla destek verildiğini açıklayan bakanlık yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 ay sonra ilk kez Suriye'ye hava operasyonu yaptığı ve bölgede Sayıda Köyü'nün vurulduğu iddiasını ise doğrulamadığı denilmiş. Lakin buna dair önemli bilgiler ve veriler bulunuyor. Gelelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise halkın iradesine ipotek konulamaz sözlerine yer veriliyor. Diyarbakır, Van, Batman ve Dersim'de nevrozu kutlayan yüzbinler iradelerinin yok sayılmasına ve HDP'nin kapatılma davasına karşı meydanlardan seslendi. Dört bir yanda nevroz alanlarını dolduran yurttaşlar rengarenk kıyafetleriyle renk cümbüşü yaşattı. Alanlardan HDP halktır, halk burada irademize sahip çıkıyoruz Sloganları yükselirken Kürt sorununun barışçıl çözümlere Yöneltilmesi için Öcalan'ın üzerindeki Teşhitin kaldırılması istendi Diyarbakır Nevrozunda konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Hadi diyelim HDP'yi kapattınız Bu halkı ne yapacaksınız Hangi güç yeter bu halkı kapatmaya Hangi güç yeter iradeyi kapatmaya Başaramayacaklar HDP halktır halk diyerek Bu ülke özgürlüğü, demokrasi, barışı hep birlikte getireceğiz denildi. Gözüme uyku girmiyor. Hayatımızı kim koruyacak? İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi sonrası şiddet mağduru kadınların endişeleri arttı. Eskişehir'de eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanan Özgünur sazlar karar sonrası uyuyamadım. Bundan sonra ne olacak? Bizim hayatımızı kim koruyacak?" dedi. CHP milletvekili Utku Çakırözer Sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak Bu büyük bir utançtır dedi. Avukat İdil Yalçıner Şimşek birçok kadının sözleşme uygulanmadığı için hayatını kaybettiğini belirterek sözleşmeyi kaldırırsanız kadınların sokak ortasında öldürülmesine ses çıkarmamış olacaksınız. Uluslararası sözleşmeler iç hukukun üstündedir. Sözleşmeyi biz kaldırdık diyerek kaldıramazsınız demiş. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine manşette özgürlük nevrozu sözleri yer alıyor. Milyonlar Nevroz'da Öcalan'a yönelik tecrite HDP'yi kapatma davasına ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline cevap verdi. Nevroz Bayramı Kürtlerin yaşadığı dört parçada Türkiye ve Avrupa'da milyonların katılımıyla kutlandı. Milyonlar tecride Öcalan'a özgürlük sloganıyla cevap verdi. Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldükten sonra Nevroz sabah mecliste sürüklenerek gözaltına alınmasına Halk hep birazdan Gergerlioğlu halkın vekili ile tepki gösterdi. Nevroz'da tüm Kürt siyasi yapılarına ulusal birlik mesajı veren milyonlar Kürt partilerine Kürtlere yönelik baskılara alet olmayın statü birlikte gelir çağrısı yaptı. Nevroz ateşiyle direnelim özgürleşelim şiarıyla alanları tıklım tıklım dolduran milyonlar HDP'nin kapatılması davasına karşı yeri göğü inleterek HDP halktır kapatılamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmasına Nevroz alanında tepki gösteren kadınlar sözleşme kalacak, iktidar kalkacak diye aykırdı. Tüm toplumsal kesimleri ve muhalefeti güç birliği yapmaya ve birlikte mücadele etmeye davet eden milyonlar demokrasi ittifakıyla yepyeni bir döneme geçileceğinin de işaretini verdi denilmiş Yeni Yaşam gazetesinde. Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım ve gelelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşetinde ise dikkat çekici bir söz yer alıyor. Düğün mü muhalefet çözecek? Erdoğan'ın Bahçeli ile birlikte hiçbir kurumun kanunun ve kuralın olmadığı bir ülke inşa etmek için durmaya niyeti yok. Bu yüzden son 10 günde oyunun kurallarını tamamen değiştirecek adımlar atıldı. Hedefleri kazanma ihtimalinin çok güçlü olacağı bir seçimin zeminini hazırlamak. Sopa sallayarak e, derlemeye devam edecekler. Ame, meclis ve muhalefeti ayak bağı olarak görüyorlar. Devleti MHP ve cemaatlerle bölüştüler. Muhalefetin tüm sorunlarını sanda havale etme siyaseti iktidarın önünü açıyor. Gerici, piyasacı, antidemokratik uygulamalara karşı güçlü bir barikat kurulmazsa muhalefet güçleri... Her gün yeni bir dalgayla karşılaşacak Bu süreci ancak böyle bir gözü kararlı karalığı ve cüreti gösterecek devrimci ilerici muhalefet gözleyebilir Ülkenin karanlık gidişatını engelleme yükü sadece meclisteki muhalefet partilerine bırakılamaz deniliyor Biz de isterdik pırıl pırıl bir elma alabilmeyim. Koronavirüs pandemisiyle birlikte yoksulluk derinleşirken yurttaşlar Pazardan çürük meyve ve sebze almak zorunda kalıyor. İstanbul Güngören'deki sem pazarında akşam saatlerinde yoğunluk sürekli artıyor. Pazarcı Osman Gür kimse elini sürmüyor. Çürükler ise kapış kapış satılıyor. Tezgah toplandıktan sonra artıklar da toplanıyor ifadesini kullandı. Gülay Tunç akşam pazarına geldim ki uygun olsun. 1 liralık elma aldım sağlamı 6 lira derken bir diğer yurttaş işte şöyle konuştu. Ben de isterdim her şeyin daha iyisini alayım pırıl pırıl ermalar armutlar demiş e, yurttaşlar da bunları dile getirmişler işte AKP Türkiye'sinin fotoğrafı ama merak etmeyin kalkınıyoruz uçacağız çok az kaldı diye de e, belirtmiş olalım en azından AKP cenaha AKP iktidarı kalkınıyoruz uçuşa az kaldı sözlerini tekrarlıyor ve gelelim Sözcü gazetesine Söcü gazetesinin iki ayrı başlığını paylaşalım. Önce bir manşete göz atalım. Rektörden YÖK Başkanına Cami jesti. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, amiri konumundaki YÖK Başkanının babası adına cami yaptırıyor. Rektör Bünyamin Şahin, YÖK Başkanı Yekta Sarac'ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Muhammed Emin Sarac için üniversite kampüsüne cami yaptırmaya karar verdi. 7500 kişilik 3 katlı cami için üniversitenin internet sitesinde ilan yayınlandı. İlanda 3 ayrı iban verildi. Cami için düzenlenen hafriyat törenine mülki amirler ve AKP'liler katıldı. Bir rektörün yönettiği üniversitede YÖK başkanının babası için cami yaptırması tartışmalara yol açtı. Cami YÖK'le ilintili bir kuruluş yerine başka kuruluşlarca yaptırılabilirdi de denildi CES'te. Büyük tepki var Yani e, caminin yaptırılmasını Yökü şunu bunu bir kenara koyalım e, Alışkanlık haline getirdiler Artık e, iban vermeyi e, Tam anlamıyla e, Bir gelenek haline getirdiler Bu nasıl reform Sorusuna dair bir e, Haber de var onu da paylaşalım Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi'nde kampüse girip Öğrencileri gözaltına aldılar Andımızı yasakladılar İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler. HDP'ye kapatma davası açtılar. Dokunulmazlıkların kaldırılması için meclise rekor, rekor sayıda fezleke gönderdiler. Paketten sonra döviz ve faiz arttı. 4,5 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal görevden alındı. Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bir vakfa devrildi. Burada bir parantez açalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi böylesi bir vakfında henüz var olmadığını söylüyor. TÜİK Başkanı değişti. Kanal İstanbul'a hazine garantisi verildi denilmiş. Bunun tek bir anlamı var. AKP tüm gücüyle gaza yüklendi. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Manşette o zaman aceleniz neydi sorusunu soruyor. Ayrıntılar şöyle. Merkez Bankası'na gece yarısı enflasyonun sebebi faiz görüşünü savunan Kavcıoğlu'nun atanması vakit kaybedilmeden faiz indirilecek beklentisi oluşturdu. Ancak yeni başkan acele etmeyeceğiz mesajı verdi. Faizin konuşulduğu toplantının mevcut takvimdeki gibi bir ay sonra yapılacağını duyurdu. Devir teslim yapılmadan koltuğuna oturan Kavcıoğlu ilk açıklamasında acele faiz indiriminin söz konusu olmayacağını işaret etti. Faizin karara bağlandığı para politikası kuruluna acil çağrı yerine toplantının önceden belirlenen zamanda yapılacağını kaydetti. Para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak dedi. Bu ifadeler Atama'da neden acele edilip tahammüllerin çiğnendiğine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Acaba bunun sonunda Naci Ağbal kabineye girebilir mi? Zira Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından dahi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunması bu ihtimali de göz ardı etmemek gerektiğini söylüyor. Cesaret kırıcı bir geri adım başlıklı habere geçelim. İstanbul Sözleşmesi'nden gece yarısı kararnamesiyle çıkışına yönelik dikkat çeken bir tepki de ABD Başkanı Biden'dan geldi. Çekilme kararı için temelsiz ifadesini kullanan Biden, kararın derin bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti. Türkiye'nin sözleşmenin ilk imzacısı olduğuna vurgu yapan Biden... Küresel çapta katına karşı şiddette son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım değerlendirmesinde bulundu. Tabi bugünlerde Ankara Biden'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden bir telefon bekliyor. Biden herkesi aradı ama hala Cumhurbaşkanı Erdoğan aramadı. Bunun yerine işte böyle eleştirel mesajlar geliyor. Gelelim sabah gazetesine yani iktidarın medyasına sabahın manşetinde... Devlet büyüttü, okuttu, gelin etti sözlerine yer verilmiş. Yuvada yetişip memur olan Nurşen Oral, evlenmek isteyen sevgilisine şart koştu. Bana asıl babalığı devlet yaptı, ailen gelip devletten istesin. Nurşen, seni kimden isteyeyim diyen sevgilisine beni devlet büyüttü, meslek sahibi yaptı. Ailen gelip beni devlet babamdan istesin dedi. Törende kız babasını Adana Sosyal Hizmetler İl Müdürü temsil etti, verdik gitti dedi. Güzel haber ee, yani e, en azından bu ülkede e, yetim ve öksüz kalan kimsesiz kalan çocukların e, sahiplenmesi yani kucaklanması açısından güzel haber Lakin şimdi ülkede e, onlarca şey oluyor ülke yangın yerine dönmüş durumda manşetlik haberiniz bu mu diye soralım şimdi Bakıyoruz e, sabah gazetesinin e, birinci sayfasına Neler Var Diye Üçüncü Pik Korkusu Diye e, Koronavirüse Dair Gelişmeler Var e, Türkiye Haritasının Yarısı Kırmızıya da Haritayı Yorumlayan Uzmanlardan Korona Uyarısı Denilmiş Ve Örneğin Profesör Doktor Necmetin Ünal Birinci Zirve Noktasında Vaka Sayısı Beş Bindi Şu Anda Yirmi Bir Bin Vaka Var Yani Dört Kat Fazla Denilmiş E Peki Sabah Gazetesi Sizin e, Sahibiniz Olan O iktidar Ne Yapacak Bunun Karşısında Diye De Soralım Bakın bir de haber sabah gazetesinde Kandil'de silahlı eğitim alıp milletvekili oldular Aycan İlmez HDP'li Aycan İlmez Faysal Sarı Yıldır Ferhat Encü Leyla Birlik gibi isimlere silahlı eğitim aldılar gibi iddialar isnat edilmiş Şöyle bakıyorum Ferhat Encü cezaevinden tahliye oldu şimdilik Türkiye'de yaşıyor silahlı eğitim almış bir isim nasıl dışarıda diye sorarlar Gelelim Hürriyet Gazetesi'ne. Ahmet Hakan'ın yönettiği Demirören Holding'e ait Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde tek mavi şurnak kaldı sözleri var. Kırmızı il sayısı bir haftada 25'ten 39'a çıktı. Türkiye'de tek mavi yani düşük riskli il şurnak kaldı. Bilim Kurulu uyarıyor. Her il kendi önlemini alsın yoksa yine kapanırız denilmiş. Şu saatten sonra Bilim Kurulu'nu da ciddi alan varsa yazık ona demekten başka bir şey de yok. Yine Hürriyet'in birinci sayfasına bakıyoruz. Meclisten polis çıkardığı manşetiyle görmüş Gergerlioğlu'nun gözaltını. milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 gündür bekleyişini sürdüğü partisinin grup odasından dün 06.30'da gözaltına alındı. TBMM Başkanı Şentop ise hiç kimse meclisi hukuk dışı bir propaganda parçası kılamaz dedi diye var. Nevroz kutlamalarına dair haberde ise e, Hürriyet'te. Nevroz'da alan posteri sözleri var. Nevroz pazar günü sokağa çıkma yasağının olmadığı Doğu ve Güneydoğu'da salgın tedbirleri alınarak kutlandı. Diyarbakır ve Van'da HDP'nin düzenlediği kutlamalarda ise yasak olmasına rağmen alan posterleri açıldı denilmiş. Şimdi e, tamam e, yasakta açtılar ama bunun da haberini yapın da. O nevrozda başka hiçbir şey söylenmedi mi? O nevrozda insanlar başka hiçbir şey söylemedi mi? Yani HDP'yi kapatamazsanız bizimle alay etmeyin demediler mi? Gelelim milliyete. Milliyetin manşetinde vahşet cetesi sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarında ise aslında önemli bilgiler var. Çünkü Türkiye'nin konuşması gereken yani tüm bunlar olup biterken bunu da atlamamalıyız dediğimiz önemli bilgilere yer veriliyor. E hemen ayrıntılarını aktarmak istiyorum sizlere. 27 sanıklı çeteyle ilgili iddianamede şüphelilerin çocukları çalıştırma bahanesiyle Suriye'de ailelerinden para karşılığı alıp kaçak yollarla İstanbul'a getirdiği belirlendi. Halepli MH yaşadıklarını 100 TL'nin altında getirirsem Ahmet Ganglum yani çeteli lideri hortumu alıp nerene vurayım diye soruyordu. Ben de elimi açıyordum diye Anlatmış e, Muhabir Elif Altı'nın haberi önemli bir haber e, Türkiye'de tam anlamıyla mültecileri dilendiren bir çete söz konusu e, çet, e, ve sadece küçük yaştakiler değil büyük yaşta yurttaşları da çocukları da mültecileri de dilendiriyor çeteler. Ve Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın manşetinde ki Yeni Şafak herhalde bugünlerde çok mutludur. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldırdı. Kamu bankalarına büyük görev sözüne yer veriliyor. Covid-19 salgınının ilk döneminde faiz indirimine öncülük edip, sanayici, esnaf, çiftçi ve tüccara düşük seviyelerde kredi kullandıran kamu bankalarının bugün de elini taşın altına koyması gerekiyor. Merkez Bankası'nın kamuoyunu isyan ettiren ve faizleri %19'a çıkaran 100 bas puanlık artışının kredilere yansıtılmaması ekonomiye can suyu olacak denilmiş ee, Peki o düşük faizden kredi çekip kamu bankalarına ya da başka bir bankaya yatırıp Onun faizini işleterek ki bunu yapıldığını biliyoruz Onun faizini işleterek o kredi borcunu kapatıp aslında paradan para kazanma metodunun önüne nasıl geçeceksiniz Bu soruyu da sormuş olmak gerekecek Akit'in manşetine bakalım manşette Akit ısrarla uyarmıştı sözleri var İyi ki Akit var demiş bir de keşke Akit olmasaydı da Akitçilerle birlikte yok olsaydı. Binlerce ailenin dağılmasına sebebiyet veren İstanbul Sözleşmesi'nin meydana getirdiği toplumsal yıkımı ve yol açtığı aile dramlarını ısrarcı haberleriyle gündeme taşıyan Akit bir yanlışa daha engel oldu denilmiş bir gazete düşünün şöyle gözünüzde canlandırın. Ee, o gazetenin manşetinde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek övünç kaynağı olarak aktarılıyor ee, ve bana kalırsa iktidarın zihniyetini de en güzel en güzel akit aktarıyor. Bu arada sür manşete dikkat çekmek gerekecek akitte meclis isterse hilafeti ihya edebilir. Tek parti iktidarlarında Müslümanların büyük sıkıntılar yaşadığını hilafetin kaldırılmasının ardından gelen harf inkılabı şapka zulmü ve Türkçe ezan ile şok olduklarını belirten Profesör Doktor Ağır Akça Müslümanlar sindirilmişti. Memurlar dahi zorla CHP üye olarak kaydediliyordu değerlendirmesinde bulundu. İslam dünyasını bir araya getirecek tek şeyin hilafet olduğunun altını çizen Profesör Ağır Akça, ümmet kısa sürede hilafetin artafında birleşti. Hilafet ilga edilmedi, meclise devredildi. Meclis kararı gözden geçirip hilafeti ihya edebilir. 15 dakikada alınacak... Bir karardır ifadelerini kullandı. İşin özünü ne biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Şu an ülkede bir gazete hilafet çağrısını yaptı. Hilafet çağrısı için de meclise çağrı yaptı. Varın geldiğimiz noktaya artık siz düşünün diyelim. Gazete manşetlerini noktalayalım. Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Hemen hızlıca birkaç yorumu paylaşalım. T24'ten Aydın Engin i̇slam faşizan bir iktidarı neşiğinde başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Karabasan gibi günler yaşıyoruz. İktidarın en tepesi tek ile ülkeyi hallaç pamuğu gibi atıyor. Önümüzdeki çarşamba AKP Büyük Kongresi'ni topluyor. O güne kadar bir şahsım var ve şahsımdan ötesi yok ve yani inanmış zattan ve Ona sımsıkı bağlanmaktan öte siyasal yaşamı olmayanların üstümüze tepemize neler yağacak bilmiyorum. Üstelik AKP kongresi sonrasında olası bir seçimi kazanmak için yapılacak siyasal hilebazlıkların ipuçları bugünden belirmeye başladı. Şimdiden belli bütün bunların bir açık diktatörlük ilan etmeden siyaset bezirganlığını kullanarak yapacaklar. Ne olduğunu, neye hedeflediğini anlama gereği bile duymadan kalkan ellerle yasalar çıkarılacak ve özgürlüklerimize, haklarımıza yapılacak. Her saldırı yılışık bir sırıtmayla yasalara uygun denilerek savunulacak. Artık tek adam rejimi ya da totaliter gibi sıfatların yetmeyeceği bir Türk ırkçı milliyetçiliği ile siyasal İslam'ın nikahından doğmuş faşizan bir re re rejimin eşiğindeyiz. Hatta belki o eşik aşıldı bile diyor. Aydın Engin ve daha kötü bir döneme girdiğimizin altını çiziyor. Yine T24'ten Mehmet Yılmaz ise Erdoğan bunu niye yaptı diye soruyor yazısının başlığında. Bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Bir milletvekilinin milletvekili düşürüldü. Bir partinin kapatılması için iddianame hazırlandı. Söz konusu partinin milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp hapse atılmaları için ilk adım atıldığı bir siyasi partinin neredeyse bütün yöneticilerine siyasi yasaklar getirilmesi için yola çıkıldı. Haftanın finali de bu görüntüyü netleştiren bir zirvede oldu. Gezi Parkı'na 509 yıl önce ölmüş bir eski padişahın vakfiyesidir denilerek el konuldu. Meclise ait bir yetki gasp edilerek kanun ile uygulamaya konulmuş bir uluslararası anlaşmanın Cumhurbaşkanı'nın kararı ile feshedildiği duyuruldu. Dört ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası Başkanı'nı işten attı ve nihayet polis meclise girerek milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu gözaltına aldı. Ve herkes aynı şeyi merak etti. Erdoğan bunu niye yaptı? Lafı uzatmadan söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan gücünün sınırlarını test ediyor Toplumun demokratik haklarının askıya alınmasını gösterebileceği tepkinin boyutlarını anlamaya çalışıyor. Olası bir seçim kaybında ya da seçime bile gerek kalmadan yanına yargıyı da alarak yönetime tamamen el koymak isterse neler olabileceğini bir tür laboratuvar ortamında test ediyor. Muhalefetin bütün bu hukuksuzluğa karşı ne varanda ve ne kadar direnebileceğini ölçüyor demiş önemli uyarılarda. Bulunmuş aslında Mehmet Yılmaz'da. Sahi Gezi Parkı'na el konuldu. Ne oldu? Nasıl oldu bu iş? E, Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun yazısını aktaralım. Gezi Parkı'na bir günde nasıl el koydular başlıkta yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Kararı ilk duyduğumda ben de herkes gibi Sultan Beyazıt Hanı Velid Veli Hazretleri Vakfı kaldı mı diye düşündüm. Elbette fiilen ortada yoktu. Bu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mazbut vakıf dediği bir şeydi. Osmanlı döneminde kurulmuş, kaybolmuştu. Haliyle bugün bir yönetim kurulu ya da tabelası bulunmuyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bütün mazbut vakıflar gibi bu vakıfı da resmi olarak temsil ediyordu. Bugünkü kalabalığa bakıp aldanmayın, dedeme vermişler de almamış diyoruz ya. 1481-1512 yılları arasında İmparatorluğu yöneten Sultan Beyazıt döneminde sadece Gezi Parkı değil... Taksim meydanı da boş bir araziydi. Hatta yıllarca da öyle kaldı. Taksim adını bile 1731 yılında şehrin su ihtiyacını karşılamak için bu koca boşla inşa edilen binadan aldı. 19. yüzyıl başına gelindiğinde bu alana kapı askerlerin topçu sınıfı için toplu çukışlası inşa edilmişti. Haliyle çoktan vakıf arazisi niteliğini yitirmişti. Cumhuriyet döneminde de yapılan meydan düzenlemeleriyle Bu vakıfsızlık hali sürdü gitti. Çok kişi hatırlayacaktır. 2013 yılındaki gezi direnişi sırasında alanla ilgili açıklamalar yapan yönetici Kadir Topbaş'tı. Yani alanın sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Peki nasıl oldu da şehrin en kilit parkı bir el değiştirdi? Cuma günü yapılan resmi açıklamada bu dönüşümü 2008'de yapılan 5737 sayılı vakıflar kanununun 30. maddesine dayandırıyor. Bu maddeye dayanarak Gezi Parkı belediyeden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilebilir mi? Bu sorunun yanıtını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a sordum. Yasayı okuduktan sonra söze vakıf yoluyla meydana gelmek diye başladı. Demek ki bu kanunu uygulayabilmeniz için yapının vakıf yoluyla meydana gelmesi gerekir diye devam etti. Mahir Polat devam ediyor. Yasa aslında şunu söylüyor. Bir cami yaptın, bir medrese yaptın ve bunu vakıf yoluyla yaptın. Sonra bu vakıf zaman içinde daldı. Eğer bu yapılar bir kamu kurumunun elindeyse korumak için mazbut vakfa devredilebilir. Peki bu yasanın uygulanması yeni bir el koyma kültürü mü yaratıyor? Bu yasa ile bir süredir hedef alınan varlıkların olduğunu belirten Polat şöyle sürdürüyor. 30. madde vakıf arası ile ilgili değil, bugüne ulaşmış tarihi binalarla ilgili. Vakıf arsaları konu, konuymuş gibi manipüle ediliyor. Arsadan söz edip onu 310 yıl, yıl sonraki binaya, onu da 130 yıl sonra yapılmış bir parka bağlıyorlar. Tarihi İstanbul'un neredeyse 4 4'te 3'ü vakıfla ilişkili toprak, arazi, mülktür. Bu şekilde kamu kurumlarının elindeki hemen hemen tüm binaları Vakıflar Genel Müdürlüğü alabilir diyor Barış Terkoğlu. Şimdi bunu düşününce bir anda... Herhangi bir kamu kurumunun elinde Türkiye'de hiçbir şeyin kalmama ihtimalinin bulunduğunun da altını çizmek gerekiyor. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek ile devam edelim. Deniz Zeyrek'in yazısını hemen aktaralım. Eşinizi dövmek kuma getirmek mi istiyorsunuz? Başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Nasıl savunursa savunsunlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste onaylanmış kanun haline gelmiş uluslararası bir sözleşme olan... İstanbul Sözleşmesi'nden meclis kararı yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmesi anayasanın 104. maddesine aykırıdır. Bu ayrıntının tartışılması da gerekir ama İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme meselesinde asıl soru nasıl değil, neden sorunudur. Bu sözleşmeden çekilmeyi eşini dövüp olayın karakola mahkemeye yansımasını, evden çıkmasını istemeyen biri ister. Eşinin üzerine kuma getirip medeni kanuna aykırı bir yaşam sürmek isteyen biri ister. Kadınları taciz edip, delilleri karartıp, mağdur kadının beyanının da esas alınmamasını isteyen biri ister. Neymiş efendim bu sözleşmeyle eşcinsel evliliklerin önü açılıyormuş. Sözleşmede ben böyle bir durum görmedim ama siz herhangi bir maddede görüyorsanız o zaman o maddeye çekince koyarsınız olup biter. Peki siz kadına yönelik şiddeti, ayrımcılığı, eşitsizliği engelleyen maddelerden ne istediniz? Hükümete yakın bir meslektaşım ilginç bir tespit yaptı. Dedi ki... ''Muhalif gazeteciler işleri zor sanıyorlar ama bizim işimiz daha zor.'' ''Niye ki?'' dedim. Peşi sıra başka sorular sınırladım. ''Hapse mi atılıyorsunuz? Sürekli adliyelere gidip ifade mi veriyorsunuz? Sokak ortasında kimin niye dövdüğünü dahi bilmeyen gruplardan dayak mı yiyorsunuz? Çalıştığınız gazetenin resmi ilanları sudan nedenlerle mi kesiliyor? Akreditasyon yasağına mı uygulanıyor? Daha sonra başka sorular da vardı ama bunlar yeterlidir diye düşündüm. Ne derse beğenirsiniz.'' Bizim gibi bazen inanmadığınız, doğru bulmadığınız şeyleri savunmak zorunda kalmıyorsunuz. Birden duraksadım, yaşananlar film şeridi gibi gözümün önünden geçti diyor ve son dönemde yaşananları da sıralıyor Deniz Zeyrek. Biz de Deniz Zeyrek'in bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programına noktayı koymuş olalım. Tabii yarın yine Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte Türkiye Basınında bugün programında olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Özgürüz Radyo programlarıyla, içerikleriyle sizlerle birlikte olmayı sürdürecek. Hoşçakalın.